0: Hello， 大家好，欢迎回到螺旋下降的频道。今天我们会聊一聊一些个人经历，包括人的人是不是能成为一个全才，人是什么时候会意识到说自己的才能是有所限制的，什么事情是适合自己做，什么事情是不适合的。呃，不过在之前，我觉得欠大家一个自我介绍。我们螺旋下降的这个播客呢，是啊、呃，有我太子和。散人两个人，他们在上班的旅途当中，就是随意聊的这么一个博客。因为我自己身份是一个程序员嘛，俗称码农。然后散人的话呢，是一个商务人士，所以说我们两个人的看问题的角度会很不一样。然后我们会，呃，聊很多啊，跟我们实际的工作当中相关的，比如说这个互联网啊、科技啊、地产啊、数据啊等等的。当然有时候也会聊一些情感话题。好，那话不多说，我们开始今天的播客
1: 。好，我们开始吧。今天的话题是、嗯、这个：一个人能不能成为一个全才
2: ？啊，我就我一直觉得不行，我我自己一直觉得不行，这是、个、很难的。你为什么？你为什么会想到这个话题呢
1: ？呃，是因为是这样的，就是，哦、呃，首先呢，我这两天看到了一些人，然后这些人呢，这个特征呢，就表现为就是不论你说什么，他都有相应的经历、相应的话题、相应的知识内容输出给。
2: 没有在说我吧<对>？好的，好，你继续
1: 。于是呢，我就想到了这个问题，<笑>而且呢，呃，就是我们共同认识的一些人嘛，对吧？对他的目标其实都是这个，把自己塑造为一个全才的形象。于是乎呢，我就想到了这么一个问题，<笑>就是是不是真的会有全？才？这是第一个，第二个点呢，在于说我们看到了一些，就比如说那种所谓的天才，他可能是什么少年、啊，他<对>呃什么什么十啊、哎，我身边就有啊，十六岁大学就毕业了，然后可能十八岁就拿了个硕士，嗯、<哼>这种这种人，然后这种人的特征也表现为这种什么，我们会发现他的呃什么语言能力也很强啊，逻辑能力也很强、啊，数学也很好啦，语言也很好啦，然后可以说多国语言啦什么之类的。嗯，所以我就想到了这个问题。啊、嗯， o k 所以你觉得不能的原因是
2: 什么？嗯，那你你如果是这么描述的话，我觉得可以。但是我说不能的原因，主要是出于我对各个行业的有一点有一点敬畏之心，你知道吧？就是因为，呃，确实就是我自己的成长过程当中，我也碰到过很多天才，就是嗯。很很简单嘛，就是他们比如说一开始是搞这个数学竞赛的，是吧？然后呢，<对>数学竞赛结果这个那个赛季搞完了，搞完了以后拿了金牌，是吧？拿完金牌以后呢，突然觉得说，哎，我剩下来前两个月我干嘛呢？那不如去搞搞化学竞赛吧，就突击了两个月化学竞赛，然后把之前一直搞化学竞赛那些人打得落花流水，啊、嗯，就是这样的，这样的一些天才嘛，所以我<对>我从小我就见到过这样的人。那么你说他是不是能成为全才的？嗯，我觉得那那确实，因为就是可能偏科学方面的东西，它是有相通之处的，所以说他是可以触类旁通的这样子去、嗯、去去理解这个东西。所以说实际上就是他的，嗯、因为因为他的根基打得比较好，所以说他可以很快的理解这个行业。但是我自己觉得就是做竞赛跟你踏上社会以后这个成长是不一样的。就比如说。呃，你你现在有时候，比如说做销售或者做商务之类的东西，那么你不去花这个固定的时间去多获取这么多的经验，跟人打交道经验或者这些东西，那么你很难说短时间内速成成为一个销售天才
1: 。我说这个这个问题上面，我是赞同，对，因为我觉得其实是这样，就我们之所以觉得有一些人他是全才，或者说有一些人他是天才。很大的一个原因是因为他掌握了一些，或者说他在某一些方面会比较强，但是这些方面呢又恰好是呃就是学习一个东东西或者理解一个东西的基础性能力。就比如说他是逻辑能力比较强，他可以用很快的时间去拆解一个东西，然后或者是他学习能力特别强，就是他的比如说这个所有的属性点全部都点在了学习能力这一件事上，所以呃可能别人要。花一年两年去学一个东西他可能花半年啊什么就可以学会了。但不论怎么说，呃，就是我们的日常的工作也好，或者在某一些专业领域上面也好，它其实是一个经验累积，然后加上一个呃时间积累的这样的一个过程。你虽然靠聪明啊等等，你还是可以去弥补很多这个时间和经验上的不足。但是你还是很难去突破，呃，这些经历给你带来的一些东西。就像我们之前聊的这个 GPT 的这个问题，你先发的优势总还是会有。然后、啊，然后这是一个部分。然后另一个部分呢，就是一个人，我我觉得一个人的经历是有限的。啊，你看到这个是？对，对你有你在有限的经历<是>当中，你虽然有可能去分摊给很多件事情，但你无法说。你每一样事情都做到呃差不多的水平，你总还是会有一个部分强，一个部分弱的，这个是我觉得不可能成为全才的一个很大的原因啊。好
2: ，太好了，<是>那其实我们是是是是达成达成一致的，就是没有，对,对吧？
1: 对，但是呢，这个过程当中我就分解了第二个问题，就是我们认为那些呃看起来有一些接近全才的人。或者说那些自认为自己是全才的人，他的主要的特性是，
2: 嗯 ，OK， 我自己觉得就首先这种这种人吧，他那个第一要素就是，呃，他的精力特别旺盛，就像你刚才说的，我我现在就发觉就是，反正就我自己来说，限制我最大的原因就是我精力不够，呃，就比如说我我我如果可以在我醒着的十六个小时里面，然后保持。十五个小时精力很旺盛的话，那我觉得已经是奇迹了。对，一般来说可能只有十个小时是保持精力非常旺盛，我可以集中精力的去做、呃、我想做的事情。那已经很厉害，已经很厉害、呃。对，就是我说，我就觉得精力旺盛是很重要的一部分。然后第二个部分就是他实际上不需要去了解细节。嗯、呃，就是因为其实就你说的所谓全才嘛，就是当然我们也没有跟什么 Elon Musk 众人聊过，是吧？呃，等你所谓的全才的时候的话，那个他一般我们只是浅浅的聊一下天或者什么，那么他给你这种印象是因为他告诉了你他对于某一个专业行业的认知，然后让你觉得说他对这个行业很了解，但是他实际上可能他只是看了这个行业的财报或者看了那个公司的财报，然后他觉得他有一番自己的见解，然后这番见解你之前没有想到，但是他不需要去了解细节，他不需要知道。呃，这家公司雇了多少员工？呃，他的每个员工每天工作的样子是什么样子的？呃，那个这个行业，呃，现在还有哪些痛点？他这些不需要知道，啊、呃，他只要给你一种感觉，就是他好像了解这个顶层逻辑就行
1: 了。对我来说，我我脑海当中曾经觉得是全才的那些人，呃，比较显著的一些特点就是，首先他逻辑能力非常强。Okay. 对，然后这个逻辑能力就可以帮助他去弥补几件事情。第一件事情就是，当他这个只有短暂的信息的时候，他可以去做一些推导、推理，然后去补充那一些他可能不知道的信息。然后另外一个就是，当他面对一个事物的时候，他可以很快的去拆解成他能够理解的部分，然后慢慢去理解它。啊，所以这个是第一个特征。然后第二个特征，我觉得你说的也很对，就是那个精力的问题。就是，呃，你要全精力的去做一件事情，其实还真的挺难。然后我现在的状态好像就只能一天保持六到八个小时是有精力去做事情的状态。嗯，所以这个其实还是挺厉害。的，但是我觉得这个里面还会有一点区别，就是当你全精力的去做一件事情的时候，或者说你去呃学习，或者你去看一些内容的时候。其实这个时间的分配上面是一个呃点，就是它还是会有呃损耗的。所以，比如说我们有些时候会把精力花在一些日常的事物上，而这些日常的事物可能对他而言没有那么重要、啊。这个可能也是一个点。就比如说我们为什么说有些天才他可能数学啊、数理啊各方面特别强，但是他可能对生活啊什么的毫不关注，他真的完全没有生活。嗯这个我觉得也有，也是一种可能性吧，就是他把所有的精力都花在了一件事情上啊、哦。然后另外一个，我觉得是他呃还有一个比较显著的这个特点，就是这一部分人呃相对而言，他还是比较机敏的。就是呃我我觉得我所接触的这些所谓全才啊，就是非这种天才这种学科性呃这个特别强的那些人。这种所谓的全才，他其实很多时候是依靠这个沟通当中的一些技巧，或者说日常的一些技巧来弥补他知识领域上面的完全。这个其实你通过跟他对话，包括你跟他多方面对话，跟他对话当中他使用的一些对话技巧，你大致还是能看得出来、呃。如果说你掌握了这项技能的话，其实你很容易，呃。就是欺骗到一些人，特别是比如说我们说有些男生，对吧？他会去这个在女生的面前表现出什么东西都懂。啊、这种时候，其实有些时候也不是他真的都懂，他可能就是一些技巧性的东西
2: 。感觉男<对>男生应该都有这个呃经历，或者试图就这样做过
1: 。哎，对对对，我觉得每一个男生呃或多或少吧，成长过程当中还是会有过这样的经历。嗯嗯或者有过这样的试图
2: ，嗯，所以说事实，但是这个之下，其实我
1: 又想，<才>我说在这个之下，其实我又想到了一个问题，就是说，我们既然是不可能成为一个全才的、啊，对吧？对。那么，呃，你觉得在什么时候你会，或者说因为一些什么样的事情，你会慢慢的，呃，发现了自己的不行，而且去能够去承认自己的不行？
2: 哦，这个，这个你要说这个的话，我非常非常早，我可能，我可能初中时候就认识到这个点。哦，就是对，因为呃，我我我是这样子的，我在我上了一个非常糟糕的一个小学，就是这个小学的教学质量啊什么的都是比较糟糕的。就是说我在小学的时候，我可以就是轻而易举的考年级第一，嗯、然后我也不怎么需要努力学习，啊，就是这样的一个质量。然后，但因又因为考了小学年级第一，所以说就是被保送到了一个比较好的一个初中。然后这个初中里面都是天才啊、呃，这初中确实是真正的天才。呃，那他有两个天才班，我在其中一个天才班。然后那个天才班，呃，反正那那帮子人就是基本上囊括了这个当时所有的这种各种奥林匹克的金牌啊，不管是什么学科的，呃，数学啊、物理啊，或者还是什么的
1: 。我问一下。你去的这个初中是在哪？在哪？在哪个区的在
2: ？在哪个区？呃， uh huh. 在算什么区呢？虹口区吧。哦、嗯
1: 、哦， oh, oh, 那我大概知道是什么什么。OK
2: 。啊，对。然后后来就是我们那一届，事实上是那个初中的这个巅峰巅峰一届，这样子黄金一代啊，然后所以说，就是我初中见识过这帮子人以后，我就发现，就是哦、啊、，OK， 我的这个理科的能力，呃，或者说学，就是这种学科的能力，呃，并没有他们那么强啊，我可能永远赶不上他们。我意识到这个这个一个无法逾越的一个差距，所以说我后来就觉得说我，我我可能只能去学工科，就是工科它是一个，呃，你既要结合实际，你要结合理论嘛。嗯、啊，所以说你就是你理全理论的话，你肯定是比不上这些人的。所以说我当时就意识到说啊，可能我以后只能去做工科了。啊，就是我觉得就可能当时没有想那么清楚，因为当时是个初中生嘛。但是呃，你要这么说的话，那确实就是从那个时候开始启蒙的。明白。啊、呃，那这
1: 么说的话，这点上面我们还是会有一些不一样。嗯，我其实一直是呃，就是首先。我是自卑的 okay. Okay. 这是大点。呃、<Okay. S 2> 自卑的原因呢，也是因为在初中，因为我以前在小学的时候，我小学是我的那个区里面第一的小学，然后我又是那个小学里面第一的一个人
2: 。啊、uh, ，OK
1: 。对，然后我的那个世界观里面，我一直是最强
2: 。是那个时候的小学太多了嘛，<对>所以我们都是第
1: 一。啊，对，就是我那个时候，我一直觉得是自己是最强，因为我整个小学过程大概拿了四五百张奖状，啊、就是所有的领域我都觉得没有问题，啊嗯、我,我都嗯我能搞定
2: 。你这么<对>你这么一说，我想补充一下，好像我倒是没有这个自卑的感觉，呃，但你可以继续说，嗯
1: 。啊，对，但这是这是小学的时候，然后我到了初中，然后初中是我是第一的初中。然后我是第一的初中是不会招我这个区的人的，嗯、因为他在徐汇，他是看不起我这个区的这个教学质量。但是，就是历史上也只招过我们那个。OK。对，就破格这么进去。啊，进去了之后，我也在我是第一的初中里面的这个天才班。然后一个月之后我就被下放到普通班
2: 。啊、哦。对，<是>因为。
1: 这个过程的差距，一方面是因为可能智力啊各方面的这种原因，但也有一个很大的原因，是因为大家当时甚至使用的教材都是不一样，的，所以知识基础上面是差距很大的
2: 。我我明、啊、我明白
1: ，我明白对我就没有办法去追得上其他人，在这个短短的一个月里，于是乎，我引以为傲的数学是我所有这个学科当中分数最高的。但也只有六十几分，这种是我不能想的事情、啊嗯。
2: 对啊，我们那个时候也有也有这种机制，就是就是会淘汰人到其他的班嘛。然后，只不过这个可能我运气比较好，没有被淘汰。嗯
1: ，对。然后完了之后呢，我就呃在那个时间点上面，其实我开始产生了自卑。但是呢，又、啊、有一个非常呃好笑的一个经历，就是我初三考高中的时候，然后我。嗯这个胃出血了，可能压力太大了。然后我整整在家里面休息了三个月。哦、然后摸底考试的时候，我是全校倒数二十。我去。对，就是那个时候是整个人就非常崩溃的状态。然后呢，我就决定要发愤图强，嗯、因为我觉得好像没有没有什么事情是人达不到的，对吧？只要你肯啊，嗯、然后再怎么地，你也不能是倒数二十吧？当时一
2: 下子热血起来了。
1: 啊，对对，一下热学习啊，什么每天只睡四个小时，天天啊这个两瓶水，啊、然后再嚼咖啡什么的，什么事儿我都干。
2: 衡水,水中学，衡水中学。嗯
1: 、啊，而且我当时最差的呢是化学，啊、就我物理一直是很好，但我化学不好。然后呢，这个化
2: 学是后教的嘛，然后你可能就错过那几个月，错过了太多、啊对
1: 。对，然后呢，这个语言性的学科呢一直不是特别佳，嗯、但是呢还行，还凑合。然后，当然，数学和物理一直都是很好。然后，通过我的这个努力，可能就是那一次考完，呃，那一次考砸了之后，突然之间仿佛开窍了。我化学从那一次之后的一个呃一个月之后吧，开始一直到考，全部是满，一分都没有
2: 考。哦，哦
1: ，对。然后那一天开始，我就开始转变为自卑之下的自大了。就是我开始会有那种，就、啊、是我觉得人定胜天，只要你肯去做一件事情，一定能够去成功的。然后
2: 啊啊，又因为
1: 这个种啊,啊，对对，又因为这个种种的原因嘛，然后你就能知道，这个时候你其实觉得自己就是个天才，然后也是个全才。但是到了，可能是到了大学的时候啊，有一次我打篮球把跟腱打断。因为我们以前高中是一个篮球这种特长的学校嘛，然后呢，这个篮球也一直打得还不错。然后完了之后，到了大学里面有一搭没一搭的打篮球，结果把跟腱打断。断了之后，呃，之前的那段状态其实我一直就是很要强的那种状态嘛，就什么事情我都觉得我自己弄，我自己能搞定。或者，但是当你发现你身体残疾了之后，你做任何事情你都没有办法自己去做。就算你觉得人定胜天，就算你觉得说我还有，对吧？四肢当中我还有其他三只都是健全的，而且我还有聪明的脑袋瓜，我有什么事情做不到？呃，但你还发现你还是不可，能，这就属于呃顺时间的两个月里面开始有身体缺陷了
2: 。对，是的，
1: 对。然后在那一天，嗯、那一天有一次就是属于我我。爸妈什么的，然后就我爸就睡着了嘛，然后我妈当然也不方便。然后晚上半夜我起来想去厕所，然后我发现我自己完全没有办法去，就就直接摔、嗯、摔了这种状态。下面就那那一刻，我突然意识到，就是你是不可能一个人把所有的事情都做掉，的，然后你也是不可能说什么人定胜天啊，嗯、违反某些自然规律啦，或者说去做很多这种很夸张的突破啦什么。这个不太可能，就是可能你、嗯、你你，呃，你能做到的，就是比普通人通过努力或者通过什么稍微好那么百分之二十啊，或者百分之十，但是你不可能突破那个那个瓶颈，永远是设在那边
2: 。就是，其实就是我意识到的是智商的差距，你意识到的是身体限制
1: 。啊，对，就是这属于生理缺陷了。嗯
2: <笑>啊，你要说身体缺陷，那那我太早就意识到了。
1: <笑><笑>啊，这个、嗯，然后完了之后，哎、啊，就反正那段时间也很痛苦，就自己整个人其实也很痛苦。而且我那段时间的爱好是拍照，就去摄影，啊、那不能，然后那不能走动还是很难受的。对，我坐在轮椅上，其实完全没有办法去做这些事情
2: 。其实会给你不一样的视角，然后你会发现。呃，其实蹲下来拍可能拍得更好
1: 啊。对，因为我这个身材还是相对比较高的，所以我拍出来的人的视角一直是向下的。对、哦，对。但是那个时候开始发现说，我是需要去仰望别人。嗯
2: ，OK， 快到了
1: 。对我也快到了
2: 。好的，不容易啊！我我居然跟你差不多时间快到了。我今天的晚起颇具成效了，真的。
1: 哎，为为为什么你今天这么晚
2: ？我、呃、因为我我很努力的提升自己的睡眠质量，所以说我昨天在呃睡觉之前，我把所有的门窗、窗帘、门全部都关上了，这样子导致房间基本上是一个暗室，就是在白天的时候，于是我就睡得特别好哦
1: 。哦，但我们也是，我们也是这样，然后我们家的所有窗帘都是那种遮光窗。完全遮
2: 光
1: 啊、呃，所以不会有任何一丝光出现
2: 。所以效果怎么
1: 样、哎？呃，怎么说呢？你习惯了之后，这个效果其实没有那么好
2: ……啊，懂了，还是得来回折腾呗
1: 。对你还是得来回折腾，就是因为我以前，呃，自己家里面是那种不怎么遮光的窗帘，然后所以呢，我每天其实以前睡的也很好。啊，然后后来呢，就是我老婆是这个需要完全密闭遮光的这个环境啊，但是她能忍受有有电视机，<笑>对、oh, <okay. S 1> 啊，对，但但无论如何，这个完全遮光的环境，她会睡得更好一些啊。然后完了之后，我们就所有的东西都换了遮光的这些，然后确实有一段时间这个睡觉质量非常好，但是等你习惯了之后，你发现其实也没有什么做的。但唯一一点呢，就是我以前是一个不睡午觉的人啊，但是有了遮光窗帘，特别是这个这个这个摘下口罩这段时间之后，我这个睡午觉的需求变得开始频繁
2: 。午觉这个因人而异，我从来不睡午觉
1: 。对，就是怎么说呢？呃，我可以跟你分享一个呃别人告诉我的一些经历
2: 。那你可能没有时间了。就是<笑>
1: 啊，可我我可能两分钟就可以说完、啊，很快啊。那
2: 你您来，你
1: 就是我以前在金融公司的时候，呃，我有一个从投行来的这个老师，算是非常厉害的一个人。然后呢，他每天中午都会睡午觉。然后我有我那天就问他，我说，呃，你为什么就是中午的时候会睡午觉？我说我从来不睡午觉。我说是不是因为你年纪大了啊？然后他跟我说不是的。呃，因为他们以前呢也会，就是他在去投行之前，他是在证券公司的，然后他是要去盯盘的，就是看那个股票的大盘的然后呢，他那段时间呢就呃受他的师傅的影响，养成了一个习惯，就首先每天中午一定要睡啊十五分钟到半个小时，目的呢是为了让下午的那个交易时间，这两个小时的交易时间充满了精力。然后第二呢，就是他是不吃午饭嗯、呃，因为对，因为他觉得如果我吃饱了之后，我的这个中午的这一觉，我可能睡起来之后我还是会很困，对
2: ，所以我
1: 就干脆不吃午的，然后就等于说他每天十一点半的时候，他会吃点水果或者什么的，就是可能吃个苹果或者怎么样，然后过一会儿他就去睡觉，然后睡半个小时，睡醒了之后可能再花一点时间。说跑跑步啊，或者散散步啊，然后让自己完全苏醒下来，然后最后的两个小时充满着精力去领、嗯、啊，它基本上就是这样的一个生理作风。然后我当时就觉得我非常不能理解，我就觉得说，就是因为你年纪大了，<笑>对。但是我现在这个伴随自己慢慢年纪也大了之后，我发现说我睡午觉的这个需求开始慢慢凸显。就是你会发现，说你下午的精力到了可能三点多或者四点钟左右的时候，开始就完全没有了，完全进入会发呆、会走神的状态。这还是我一天喝两杯咖啡的情况
2: 。OK， 我现在还只是喝一杯咖啡，然后我得跑
1: 。好了、啊，你是不是到了
2: ？对，我是到了。好的。哎
1: ， okay, 那我们今天就到
2: 这里吧。啊，行，我们就到这，好。呃，<好>那个晚上再说
1: 。好的，拜拜，拜拜。拜拜